0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture mein Name, willkommen zu DJs for DJs, ich muss wie immer gucken, 68 sind wir schon, crazy, okay, um, wir warten wie immer erstmal auf DJ Ray D. ich glaube das ist unsere äh, Standardgeschichte hier, so erstmal Kaibach, liebe Grüße alter, ey Kaibach, schick mir diesen Edit mal nochmal, um, Max Navarro, was geht ab? Iceman, was geht ab? DJC, grüße nach Saarbrücken, Alter. Äh, Panas, was geht ab, Alter? Leo, was los, Alter? Grüße nach ähm, Ulm, glaube ich, gell? Nee, vom Bodensee da unten kommst du. Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, ey, Ray ist so früh aktuell. Ich kann Ihnen gar nicht viel erzählen, was geht ab, was geht ab? Iceman, was geht ab? Ray D, ich hole dich rein.
1: Ray, Ray, Ray. Yes, sir. Ja, alles gut. Was geht?
0: Du warst so schnell heute. Normal brauchst du so eine Minute, zwei, bis du da bist.
1: Ähm, ich bin auf die letzte Minute die Runde geeiert, das täuscht. Okay, ey, bevor wir Leute begrüßen, lass
0: uns mal heute geregelt anfangen. Du lädst Leute ein, Leute einzuladen und ich äh, markiere
1: unser Thema. Willkommen am Mittwochabend zum DJs for DJs Live Talk mit Rapture und Ray D und dem Thema wo hast du es aufgeschrieben, Reaktion des Publikums nach dem Neustart. Wie waren die Leute drauf am Wochenende in den Clubs? Aber wir haben einen Special Guest dazu, und zwar the one and only DJ Teddy O, der DJ der deutschen Nationalelf. Der wird nachher so ein bisschen berichten, was er so erlebt hat in den letzten Tagen. Und außerdem alle Menschen da draußen vor den Bildschirmen bitte mal hier unten auf den Papierflieger tappen, und eure Freundinnen und Freunde einladen hier zum Live-Talk mit Rapture und Ray D.
0: So, jetzt grüße ich den HBK, Alter. In Osten, was geht ab, Alter? Alles cool. Ähm, ey, Bro, wie geht's dir, Alter? Alles
1: gut? Bisschen platt, aber sonst alles gut, ja. Okay, willst du erzählen, warum du platt bist? Ach ja, kannst du ruhig sagen, ne? Also, alles gut. Ja, ne, erzähl doch ja. Du, du, du also, Story. Ich bin gestern zum zweiten Mal geimpft worden und... Äh ja, gestern war alles cool, aber so heute war ich dann schon ziemlich mies im Ass, würde ich jetzt sagen. Okay, inwiefern? Was hast du gehabt? Also
0: was, was in die Etat ist? Was geht da? Äh,
1: ziemlich ziemlich schlapp, ziemlich platt. Äh, man hat so das Gefühl, man wird krank, aber man ist noch nicht krank, so ungefähr.
0: Ey, ich habe auch jetzt am 20. Juli meinen ersten Impftermin mit BioNTech. Bin ich noch mhm. mal gespannt. Ähm, Bro, ich habe mittlerweile immer mehr, man trifft ja jetzt wieder mehr Leute, wenn man rausgeht, ne? Und ich treffe ganz viel so private Homies von mir einfach, die mir schreiben, ey, ich bin voll auf bei euch einfach kurz hier drin und schreibe irgendein dummes Kommentar, aber ihr reagiert nie darauf. Das Problem ist, man will ja auch nicht immer so reinschreien hier so, weißt du, wenn wenn äh, einer erzählt und man... Okay, dann einfach also ich, und
1: ganz kurz. ich muss, muss kurz reinkrätschen, du kannst schon die Wahrheit erzählen. Wir haben uns oft darüber unterhalten, dass wir doch auf die Kommentare eingehen sollen, haben dabei aber gemerkt, dass unser... Ich sag mal, unser Flow, unser, unsere Unterhaltung darunter dann leidet. Und Bro, das weil jetzt so zum
0: Beispiel würde ich unbedingt mal Craymo begrüßen wollen, Alter. Ähm, aber genau das ist ja der Punkt. Wenn wir immer wieder hier reinschreien, wenn Leute Comments abgeben, also ich versuche so ab und zu so ein sneaky leises, so, so wie hey, Ayo, so Rocker, der jetzt hier reinkommt, so, was ist, so ein bisschen zu begrüßen. Aber man will ja, wie du richtig sagst, nicht so den Redefluss jedes Mal so voll cutten. So. Das ist nicht cool auf jeden Fall. Genau. Bro, du hattest am Samstag deinen ersten Gig. Seit genau. wann? Seit? Also,
1: ähm, korrigieren wir es nochmal etwas. Ich hatte meinen ersten Gig in einem rappelvollen Laden mit, äh, ja, ich würde jetzt mal sagen, mit im Club ohne Beschränkungen. Bro, Bruno guckt
0: auch gerade zu, der Veranstalter. Grüße in die Schweiz an der Stelle.
1: Bruno, was geht? Wir haben ein, wir haben ein sehr, sehr, sehr geiles Fest gefeiert am Samstag. Es war wirklich... Es war, ich würde jetzt mal sagen, wie in alten Zeiten, also wir waren da oben im dj pult haben da zu dritt, zu viert rumgebounced, haben locker was getrunken, die Leute waren alles super geil drauf, Euphori euphorisch, optimistisch so. Und Bro, wie viel, wie viel hast du getrunken? Äh, ich glaube, ich habe so drei, vier Wodka Red Bull getrunken, wieso? Nee, nee, ich frage nur, weil das ist so ein bisschen meine Befürchtung,
0: dass wir alle überhaupt nichts mehr trinken können. Weißt du?
1: Also der Ablauf war eigentlich so, Bruno kam zu mir und meinte, Ray, was willst du trinken? Und dann meine ich, ja, ach, zum Anfang, ich würde dann doch mal gerne Red Bull trinken. Da guckt er mich so an. Ja, Mit? Wodka, Red Bull. <lacht> so war die Diskussion, <lacht> so war der Dialog.
0: Ey, lass uns von vorne anfangen. Ich glaube, das ist so eine der interessantesten Fragen, finde ich. Mhm. Wie hast du dich darauf vorbereitet, den ersten Blick zu spielen seit einem, keine Ahnung was, 3 Jahren?
1: Ja, ich hatte, äh, also ich habe mich vorher noch mal hingelegt. Du oh, hast Priorität. Warum <lacht> machst du das immer, wenn du nie. eincheckst? Nie, echt? Nein, ich penne, ich penne eigentlich nie, wirklich. Also ich hole mir den Schlaf dann meistens in der Woche zurück so, aber da habe ich mir gedacht, ey komm, erster Abend, ich will fit sein und dann habe ich wirklich Nochmal so ein, zwei Stunden gepennt und hab dann quasi angefangen. Ich bin meine Crates durch. Also ich habe ja immer, bei me in meiner Library gibt es quasi so zwei Hauptcrates, die für mich relevant sind für die Party. Mhm. Und die bin ich wirklich einmal von vorne bis hinten durch und habe mir so gedacht, ey, was kann eigentlich raus? Was hast du vor der, vor der Krise schon nicht mehr so oft gespielt? Und jetzt ist es
0: Beispiele. Gib mal drei Beispiele für Sonst, die rausgeflogen sind. Weil Achtung, ich glaube, dass neben dem, dass man jetzt natürlich erstmal vers vers versuchen muss zu verstehen, was sind die Songs, die neu funktionieren könnten, ist eine interessante Frage. Was sind denn die Songs, die ausgelutscht sind, nicht wirklich Hits wurden?
1: Ich hatte zum Beispiel Track 0 to 100 habe ich noch drin, so den Track fand ich immer Bombe, hatten davor schon aber nicht mehr so oft gespielt, wo ich mir dachte so, ey, kannst du ein anderes Crate machen, muss jetzt aber nicht mehr zu Primetime irgendwie verpackt werden oder... Ähm, ja, so ein paar Chris-Brown-Dinger, die ich sehr geil fand. Äh, wie hießen das? Roland oder sowas. Ähm, da da habe ich mir gedacht, ey, das war, das war vor zwei Jahren echt noch geil, aber ich spiele es jetzt einfach nicht mehr. So Sachen habe ich halt rausgetroppt. Aber ich habe halt auch so ein paar, hier so Megan Thee Stallion und sowas, so ein paar neue Sachen, die habe ich halt so wo, ich reingezogen, weil ich mir dachte, ey, die sind echt geil. Ich habe die jetzt auch oft irgendwie in der Radiosendung gespielt. Ey, das ist wichtig, dass die dass die auf Sch dem Schirm habe, weißt du? Wie viel neuen deutschen Kram hast du gespielt? Wir haben so gut wie gar nichts deutsches gespielt. Also ich okay. habe einmal, glaube ich, einen Remix gespielt, wo Loredana mit dabei war. Ansonsten es gibt einen ziemlich coolen neuen deutschen Track, der ist von Master HP produziert mit Joni.
0: Grüße
1: cool, Dicke Grüße äh, nach Stuttgart. Den finde ich richtig, richtig geil. Ähm, den habe ich gespielt, aber der hat auch so ein bisschen... Ich sag jetzt mal vom Sample her so ein bisschen orientalischen Touch so. Aber äh, den finde ich, den finde ich knaller. Aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sehr, sehr zurückhaltend mit deutschem Hip-Hop.
0: Okay, weil? Einfach nur, weil es die
1: Schweiz war oder weil. Ach, weißt du, ich habe zwischendurch echt äh, halt auch so viel Afro-Beats und so gespielt. Und äh, das kam echt gut an. Und äh, halt auch coole RB-Sachen zwischendurch, ne? Also hier weiß ich nicht, Chris Brown, Young Thug, Go Crazy, so ein Kram. Also, äh, und das kam echt, also ich würde jetzt mal sagen, die Leute haben eigentlich alles, alles akzeptiert. So, die Toleranzgrenze war extrem hoch. Also, alle waren sehr, sehr gut drauf. Und es war, es, also, man sagt ja immer, wenn man irgendwo hinfährt, es wird der absolute Hammer. Es wird so geil. Also, es ist ja immer so Standard, ne? Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Ey, wir haben da echt die Kurve gekriegt, so das Eis war gebrochen. Alle, waren, alle haben friedlich zusammen ein mega Fest gefeiert. So war das.
0: Was sind die Bedingungen in der Schweiz? Darf da einfach
1: äh, der Laden voll sein, volle Kapazität oder wie läuft es ab? Nee, natürlich nicht. Also, da ist so in etwa wie in Deutschland, also die 3 g zählen, ne? geimpft, genesen oder getestet. Das mhm. Ding ist aber, dass wirklich vorne am Eingang, also da, da wird richtig hart kont kontrolliert und du hast, das Geile ist wirklich, du hast direkt vor dem Club ein Testzentrum. Also du hast von 20 bis 0 Uhr die, äh, die Möglichkeit, dich direkt vorm Club testen zu lassen und kriegst dann halt innerhalb von, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das dauert, ich hatte ja schon einen Test hier in Deutschland gemacht, aber innerhalb weniger Minuten kriegst du dann ein Testzertifikat, und äh, ja, wenn das negativ ist, kannst du dann auch in den Club. Also da wird schon sehr streng drauf geachtet, dass diese 3 Gs auf jeden Fall erfüllt werden. Mhm. Aber äh, wenn die erfüllt sind, kannst du danach in den Club und kannst dich da ohne Abstand, ohne Maske
0: äh, frei bewegen. Okay. Äh, du warst ja
1: im Ivy in St. Gallen. Das ist ja jetzt, sage ich mal, ein
0: ähm, überschaubar großer Club. So 350 Leute ist da richtig voll. Ne? Ist nicht so riesig. Was aber geil ist, ich mag den Laden voll. Sehr, sehr cool. Ähm, Dürften da jetzt auch tausend Leute in den großen
1: Laden oder wie läuft es da? Oder weißt du, das ist nicht? Oh, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Und natürlich bin ich auch immer vor, sehr vorsichtig mit meinen Äußerungen. Ich hatte auch vor der Party angerufen beim Veranstalter, also beim, beim, beim Clubinhaber und habe gesagt, was darf ich sagen? Und dann hat er gesagt, guck mal, folgendes. Und dann hat er mir das aufgezählt, was ich eben erwähnt habe. Ähm, ich glaube aber, also da war es so, dass dann äh, die volle Kapazität reingelassen worden durfte. Mhm. Ähm, wie gesagt, Voraussetzungen waren halt wirklich diese Tests oder diese, dein Impfpass oder, oder dass du genesen bist. Ne? Bro, nach letzter
0: Sendung, wo wir es ja drüber hatten, dass es ein Bundesland bei uns gibt, wo quasi auch alle Regeln aufgehoben sind, komischerweise, mhm. aber nur eins von 16, ähm, haben bei mir echt so zwei, drei Leute geschrieben oder angerufen sogar einer, die mit so ein bisschen Unmut quasi darüber berichtet haben, wie gefickt alle anderen Bundesländer eigentlich sind und dass es halt so unfair ist, dass es eins einfach gibt, wo quasi alles aufgehoben wurde. In der Schweiz ist es quasi Nebenkanton Nebenkanton so, oder wie läuft es da drüben? Das
1: weiß ich auch nicht so genau. Also ich, mhm. so wie ich es verstanden habe, wie gesagt, wenn du die 3Gs erfüllst, dann, dann einer von den 3Gs auf jeden Fall, dann kannst du dort rein. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also ich äußere mich ja sehr ungern hier jetzt auch zur Politik, aber ey, wer möchte denn da
0: die Verantwortung
1: übernehmen und sagen, natürlich, macht doch auf, ich erlaube euch das jetzt und ich unterschreibe Ey, du, es auch. Also, du hast
0: mir vorhin einen Artikel geschickt, dass sich bei diesem Fußballspiel Deutschland gegen England 2000 Leute infiziert haben.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob es äh, Deutschland gegen England war, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall England, Schottland oder so, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall gibt es da ziemlich, äh, ja, gab eine ziemlich große Welle, weil sich da halt echt ganz, ganz viele Leute wohl infiziert haben und danach noch in die Stadt sind und dort gefeiert haben und so. Also da sieht man halt auch, dass auch wenn man aufpasst, gibt es immer noch eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass, dass halt trotzdem was passieren kann. Ne? Hey,
0: DJ Soulwalker schreibt hier gerade, ich finde, Deutschland ist nicht mehr so relevant wie vor der Krise. Was sagst du dazu? Ich muss ihm da leider
1: recht geben und ich meine, äh, ich mache ja selber, ich arbeite ja selber oft mit Künstlern zusammen, wie jetzt äh, Kus Savas auch und äh, mit Moses Pelham habe ich ja auch so ein bisschen zusammengearbeitet. Und, ähm, aber so generell habe ich kein Deutschland mehr gehört, seit die Clubs zu haben. Und ähm, ich hatte da auch immer so einen Favorite, war bei dem auch auf dem Konzert, ähm, aber auch von dem höre ich momentan keine Tracks mehr. Vielleicht ist es auch einfach so, dass du halt nicht gerade im Club stehst und neben dir der Kollege interessiert sich eventuell für Deutsche, spielt dann wirklich coole Songs, wo du dir denkst, ey ganz geil, kannst du eigentlich mal zocken. Und das ist im Moment nicht der Fall, weißt du? Wir sehen uns alle nicht so oft an den Wochenenden im Club, weil halt die Clubs nur bedingt öffnen dürfen und noch viele Beschränkungen vorhanden sind. Kennst du von Leo
0: Samsung den Song? Nein. Bro, muss ich dir durchschicken, das ist ein, ein Brett vor dem Herrn, Alter. Das klingt eigentlich eins zu eins wie ein neuer Song von I am Zoo oder von, keine Ahnung was, P-Low oder also irgendwelche West-Coast-Jungs quasi. Aber auf Deutsch ist es sehr, sehr geil, Alter, muss ich zugeben. Also es gibt schon so ein paar Sachen. Ey, ob die jetzt funktionieren im Club, ist halt nochmal eine andere Sache. Ne, also das ist jetzt so also die große Frage gerade. Nur weil wir DJs die Songs geil finden, mal gucken, wie das Publikum reagiert. Ich spiele auch am Samstag meinen ersten Blick übrigens mit DJ DJI und DJZ zusammen, Alter. Oh yeah. Äh, Saarland. Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt. Das ist so eine riesen Open-Air-Geschichte. Ähm, mal gucken, Alter, bestimmt cool. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich bereite mich gerade schon wild drauf vor. Äh, ist natürlich aber die Frage, so, was heißt vorbereiten aktuell? Das ist ja alles nur Mutmaßen. So. Ähm, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ähm, aber weil, wir, hatten
1: kurz, wir hatten kurz darüber gesprochen und ich finde, du kannst es auch ruhig mal erwähnen. So, ähm, auch wenn jemand jetzt schon lange, lange auflegt, wie du oder wie ich, Trotzdem macht man sich dann vorher vor seinem ersten Klick, schon so ein bisschen Gedanken, so, ey, ich sollte mich dann doch mal vorbereiten, ich sollte mich mal schlau machen, ich höre mich mal um, äh, ich mache mal die Augen auf, mache mal die Ohren auf, so, was geht, was ist wichtig, was ist vielleicht nicht so relevant. Also wir machen uns da doch schon auch Gedanken, ne?
0: Okay, hier erstmal Grüße nach, äh, nach äh,
1: in den Osten hier zu DJ Matthew. Wo kommt der Herr Leipzig, Dresden, Chemnitz? Äh, warte kurz, Matthew, Matthew, Matthew. Äh, ich weiß es gerade gar nicht. Ähm
0: ist es unser Matthew Ich weiß es gar nicht, aber alles cool. Grüße trotzdem. Dann schau ich Smooth Freak, ob wir Lebertraining machen. Ey, das ist echt was, worüber ich mir Sorgen mache. Ich bin überhaupt nicht mehr trinkfest. Äh, ich bin echt gespannt. DJ Delane, was geht ab, Walter? Also liebe Grüße nach Bayreuth. Äh, bro, aber bro, du, ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich habe ja auch nicht mehr so viel, ich habe ja noch nie viel Alkohol getrunken, aber äh, ich habe dann irgendwie ein, zwei Gläser getrunken und war dann schon ziemlich gut angeheitert. Und das war eigentlich auch ganz nice, weil... Es muss ja jetzt nicht irgendwie so ausarten, dass du nächsten Tag wieder aufschießt und sagst, Alter, also so quasi Rapture-Style, weißt du, die Chefs werden von ihren Frauen angerufen. Der, wenn der Simon kommt, dann hast du dann hast du Diskothekenverbot heute Abend in deiner in deiner eigenen Diskothek.
0: Ja, es ist eine, eine wahre eine wahre Geschichte auf jeden Fall, obwohl <lacht> ich da gar nicht so viel dazu kann, Alter, Gypsy, was genau? alles klar. Ähm, ja, aber äh, ich feiere es tatsächlich extrem krass, mich da mit den Chefs und den anderen DJs wegzuziehen, so, ich mag das. Ähm, und habe auch das Gefühl, dass die Party da einfach geiler ist. Absolut. Ähm, aber ich bin gespannt, weil ich trinke wie ein 13-jähriges Mädchen jetzt so. Ich mal gucken, für, für noch drei nach eins bin ich dicht. So, weißt du, mal gucken, Alter. Also erstmal einen Ball flach halten und gut essen vorher. Ähm, aber du hast so ja auch
1: in der Krise jetzt so ein bisschen abgenommen, ne? Mhm. So, also du hast ja auch nicht mehr so viel Masse. Und äh, kann schon gut. sein, dass wenn du jetzt irgendwie ein paar Shots kippst, Alter, dass du dann schielst.
0: Ey, erstens mal das, ich habe bestimmt so 15, 18 Kilo weniger. Mal Punkt 1, ich glaube, es macht schon, ich bin jetzt keine 3-Meter-Groß, ne? Ich glaube, das macht also. schon Unterschied. Und dann als nächstes, ich habe einfach halt ein Jahr lang so gut wie nicht getrunken. So, ne? Also dieses, ich glaube, ich habe echt stark abgebaut, so auf jeden Fall. Aber ähm, Erzähl, kann das man ja wieder so
1: Erzähl das bitte nicht so oft. Was meinst du? <lacht> Dass du jetzt ein Jahr lang nichts getrunken hast, dann singst du wahrscheinlich bei manchen im Ranking, Alter. Ich glaube, es ist rufschädigend. Mhm, bei dir schon. Mhm.
0: Bro, auf jeden Fall. Ähm,
1: Alter, wir haben ja
0: auch, gestern habe ich ein Gespräch gehabt mit dem DJ aus Niedersachsen, wo die uns beide angefragt haben, jetzt für ein Event, was ich ziemlich cool finde, wenn das durchgeht, ich hoffe es. Ähm, und der hat mir auch berichtet, der hat das zwei, dreimal aufgelegt, dort oben in Clubs, wo quasi alles ganz normal ist, verschiedene Läden, und sagt auch so, ey, da ist da die ersten Male halt sehr, sehr unbedacht rein, um mal halt zu so gucken, was passiert und hat sich da schon so ein bisschen ja, unbeholfen gefühlt, weil es einfach halt so lange her ist, das auch aufgelegt hat ne und ist da so ein bisschen durch den Abend gedümpelt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das sich für mich anfühlt. Aber das war für dich ist nicht das Gefühl, dass du das Gefühl hast, so, Alter, äh, ich struggle kurz, was ich hier eigentlich spielen soll, was macht man jetzt hier gerade? Um, äh, also ist, ich ist muss gut.
1: ganz ehrlich sagen, dass ich mir vor dem Gig mehr Gedanken gemacht habe als sonst, was finde ich völlig normal ist. Alter, ich weiß nicht, wenn keine Ahnung, wenn ein Fußballspieler jetzt ein paar Monate nicht spielt und geht dann ins erste Spiel, so, der muss wahrscheinlich sich auch erstmal wieder so ein bisschen da zurechtfinden. Weißt du, wenn du jeden Freitag, jeden Samstag, vielleicht auch noch Vorfeiertage irgendwie auflegst und dann ist einfach da, da mal ein Break drin von 15 Monaten, äh, finde ich es völlig normal, dass du dir vom, vor deinem ersten Klick so denkst, ey.
0: Ob, obwohl wir ja auch sagen müssen, das ist ja auch nur, weil wir alle für uns selbst einen Anspruch haben, halt nicht dasselbe Set zu spielen wie vor eineinhalb Jahren. Jeder von uns könnte ja einfach denselben Kram runterrotzen wie noch vor zwei Jahren. Hier, genau, aber äh, Sina, Achtung, Sina Love, unser größter Fan, fragt hier gerade, darf man als DJ noch Songs wie 50 Cent
1: Candy Shop spielen oder absolutes No-Go? Also der, der, der Track wurde sich gewünscht und ich finde, da kann man jetzt nicht mit Ja oder Nein antworten. Ey, So weißt du, wenn du im Club bist und es gibt manchmal so Situationen, wo du denkst, ey, das knall ich jetzt rein und es wird geil kommen und dann ist das in dem Moment auch cool, aber wenn du jetzt irgendwie mit dem Song anfängst, würde ich jetzt sagen, ein bisschen durchgenudelt, die hat jetzt nicht wirklich viel Niveau. Aber der Song an sich ist ja. geil. Also, ich glaube, die Antwort ist ja. Wenn du halt,
0: also ich bin jetzt kein Fan davon, wenn du davor schon zehn so ausgelutschte Nummern gespielt hast, keine Ahnung, was crazy in Love, und danach Panchabi MC und dann noch eine Champagne-Nummer eine alte und dann kommt noch Candy Shop, ey, dann gehe ich auch langsam rauchen, obwohl ich nicht raucher bin, ne, weil ich keinen Bock mehr <lacht> habe. Aber äh, ich. ich <lacht> ich glaube, man muss da so ein bisschen haushalten mit so Sorgen, weißt du so? Wenn da mal einer, zwei kommt, okay, cool. Ähm, aber ich bin jetzt da auch kein Fan davon. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch so dieser, dieser eigene Anspruch, den man an sich als DJ hat, so weißt du, es gibt so viel geile Musik und auch viel neuen Kram, der wirklich gut ist und da muss man halt so ein bisschen dann sich mit beschäftigen und die coolen Diamanten quasi da rausfinden und ne, aus diesem ich weiß nicht, wie viel 50.000 Songs jede Woche released haben. Ich habe das mal gelesen. Ich glaube, es waren 50.000 irgendwie jeden Freitag oder was, die nur auf, auf Spotify rauskommen. Ne? Ohne Gewähr die Zahl. Aber das, was ich gerade im Kopf habe, das finde ich schon richtig krass. Ähm, Bro, ich wollte dir noch eine Frage, ich aufgeschrieben hier Fragen, zu deinem neuen Controller. Rain hat dir einen Controller geschenkt. Ähm, ja, Rain hat mir einen. Und wir sind
1: jetzt beide nicht die Controller-Typen, aber gib mir mal deine Erfahrung von so einem Controller-Ding. Äh. Ja, Rain hat mir einen Controller geschickt, äh, und zwar den neuen Rain One. Und ich habe mich ja in meiner Schule immer gesträubt, äh, weil ich halt der Plattenspieler-DJ bin, sage ich jetzt mal, der auch damit aufgewachsen ist, äh, Controller in meine Schule zu stellen. Das ist aber jetzt quasi ein Controller mit zwei kleinen Technics-Plattentellern. Also die, die Plattenteller sind die gleichen wie vom Technics-Plattenspieler, nur auf, auf 7 Zoll, nicht auf 12. Ist das auch, der, der sich dreht, über den wir schon öfter geredet haben? Genau, richtig. Ja. Und natürlich ist kein Tonarm da dran, aber du hast einen ganz normalen Plattenteller, der sich dreht. Und ich bin da wirklich sehr, sehr überzeugt von, von dem Ding. Ich habe da jetzt auch ein Reel mit online gestellt. Das hat heute Ray nochmal selbst gepostet und geteilt. Also das ist wirklich ein geiles Gefühl. Ich, also Es fühlt sich wirklich an, nicht wie ein Controller. Es ist ein, wirklich ein geiler Kompromiss zwischen Turntable und, 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 und CDJ, sage ich jetzt mal.
0: Ey, hat Jeff ist da, Grüße, Alter. Bro, wir gehen mal in die Fragen rein. Wir haben 20 und wir haben die Fragerunde komplett vergessen. Äh, Na, danach, würde ich sagen, holen wir Teddy O dazu. Ja. Ähm, hier mal zur ersten Frage von Shorty Smooth. Er fragt, wie ging es dir nach dem ersten Gig? Nächster Tag fit oder merkt man die Nacht?
1: Also dadurch, dass die Party so cool war und das finde ich ist immer sehr, sehr wichtig. Also ich habe auch schon ganz, ganz schreckliche Partys erlebt, wo ich einen anderen Tag aufgestanden bin und war wirklich im Arsch. Und äh, Aber dadurch, dass es das wirklich so geil war, kein Laberei so. Ich hat, wir hatten eine geile Nacht. Bin ich natürlich irgendwie aufgestanden, war müde, aber war trotzdem extrem gut drauf.
0: Bro, kennst du diese DJs, die auch wenn nur vier Leute im Club waren, am nächsten Tag dann so Stories posten und du siehst genau, es war eine Scheißparty und dann immer so Hashtag zerfickt und so, weißt du
1: so? Die so voll übertreiben und du weißt, Eskalation, da war so, ja, ja, klar. Eine so gulasch eigentlich, aber. Aber deswegen ähm, habe ich auch gerade noch mal betont, so, das war wirklich keine Übertreibung. Also wir hatten eine geile Party.
0: Okay, guck mal hier, die Frage, äh, ich weiß, du, du, du wirst sie nicht gerne hören, weil du machst so ein bisschen Druck die ganze Zeit. DJ Kaiba fragt, ey, gut, was gehabt Fragt, wann kommen die neuen Sachen im Online-Shop? Wir haben eigentlich alles fertig. Wir warten noch auf, sag mal so, eineinhalb Kleinigkeiten gerade bei uns intern und dann gehen wir raus. Aber wir haben eigentlich alles ready. Wir könnten heute droppen. Wir droppen aber, ich vermute mal so Richtung Wochenende, Anfang nächster Woche. Ne? Also fünf neue T-Shirts wird es geben. Wir machen zum ersten Mal Shirts, ähm, wir haben den Schlüsselanhänger, Die äh,
1: Duftbäume. Äh, wir
0: haben die Kaffeebecher endlich mal hier gemacht, oder Becher, könnt ihr könnt trinken, was ihr wollt draus. Äh, kannst du mal kurz einen Duftbaum zeigen? Äh, ich könnte einen holen, Warte mal ganz kurz.
1: Okay, weil äh, das war eine ziemlich große Aktion, die Dinger äh, an Start zu bekommen. Äh, oh Bro, die sind, die sind so gut
0: geworden. Ich zeig den mal ganz kurz. Also, ich finde allein das Design da oben hat Lukas schon so gekillt. Ne? Und hier der äh, Duftbaum drin. Ähm, also, also, echt äh, ein cooles Teil. Äh, Kirschegeruch, riecht richtig geil, hängt immer im Auto. Ich fahre es brutal. Wir haben uns tatsächlich von dem Hersteller erstmal so 20 Düfte schicken lassen und haben dann, also Ray also kommt zu mir und wir haben echt so da gesessen mit so 20 Düften und haben da erstmal äh, Test gerochen quasi, <lacht> ähm, um rauszufinden, was unser Favorit war. so. Und wir haben uns am Ende dann auf Kirsche geeinigt. Ähm, wir hatten noch so ein paar andere Favoriten, aber wir wollten erstmal nur einen Geruch, ohne es kompliziert zu machen. Genau. Gut, komm, wir machen die nächste Frage und dann, äh, Teddy, ich habe dich vorhin schon in den Kommentaren gesehen. Äh, wenn du da bist, gib mal kurz irgendwie so ein Hands-up äh, oder stell eine Anfrage am besten direkt und dann holen wir dich hier rein. Ähm, hier, guck mal, die Frage hatten wir schon ungefähr, aber ist nochmal cool. Mike Sensfreak, wie bereitet ihr euch auf den ersten Gig vor? Ähm, Bro, ich in mein, an meiner Stelle gerade, das habe ich vorhin auch in der Story mal kurz gezeigt. Ähm, ich gehe gerade einfach sehr, sehr viel, erstens mal meine alten Sets durch, die ich da gespielt habe, um zu gucken, so ne, was habe ich damals gezockt, dann zu überlegen für mich, was will ich davon gar nicht mehr spielen und dann zu überlegen, ey, hier sind alle neuen Songs, die ich geil finde und wie bekomme ich die da irgendwo rein und was macht Sinn, was macht keinen Sinn. <lacht> ich bin auch so ein Typ, dass wenn mir irgendein Song nicht gefällt oder eine Strophe nicht gefällt, dann mache ich mir eigene Edits und da habe ich gerade so 20, 30 Dinger, die ich noch durcharbeiten muss. Und geht da einfach alles durch und sitzt dann auch echt tagelang da und höre halt viel die Mucke einfach durch, um die Songs richtig gut zu kennen und so. Und auch gerade bei so Latin-Kram, den ich privat jetzt gar nicht so viel höre, beim im Club geil finde, muss ich die Songs einfach halt mal zehnmal gehört haben, um da richtig drin zu sein. Absolut. Ne, da lade ich mir erstmal 15 runter, 30 davon finde ich cool und dann geht es langsam runter so auf so sieben, acht, die ich dann wirklich brauche. Und so ein Beispiel hatten wir es vorhin auch drüber, ist es gibt zum Beispiel so klassische Samples, von denen gibt es 34.000 Songs, zum ja. Beispiel dieser Tokyo-Trift. Ne? Mhm. So. Und ich habe da einen Edit, den ich sehr, sehr gerne spiele. Das heißt, wenn jetzt wieder ein Tokyo-Trift-Kram zu mir kommt, dann muss ich auch abwägen, so, okay, ist der jetzt geiler, wie der, den ich eigentlich schon zocke? Und dann muss ich mit dem so, den ich geil finde, mal zwei, drei Tage sitzen und ihn öfter mal hören und um dann zu überlegen, okay, spiele ich den und fliegt der alte raus oder behalte ich den alten? Oder auch bei so Mumbaton-Geschichten und so gibt es ja, oder bei so holländischen Kram gibt es ganz viel Zeug, das geil ist, aber das klingt alles gleich. Da brauche ich halt nur zwei, drei von. Und dann ist meine Aufgabe eher so dieses, diese Abwägung, welche von den drei will ich jetzt spielen und nicht okay. habe ich alle 20, die gleich klingen. So, weißt du, was ich meinst? Also Prioritäten. Und, und, voll. Und ich bin so ein Typ, mein Serrator ist so ekelhaft aufgeräumt, es ist so clean, ähm, dass ich dann auch zwei Promille alles finde, was ich brauche mit zwei Blicken so. Und deswegen, ich flute mein Laptop nicht so. Da kommen wenig Sachen drauf, da fliegt viel wieder runter, das ist sehr, sehr aufgeräumt. Und das ist so meine Vorbereitung. Und dann am Abend selbst, ganz ehrlich, ist viel einfach so fahren auf Sicht. Ne? Also ich weiß zum Beispiel jetzt nicht, was der erste Song ist, den ich am Samstag spiele. Kommt auch ein bisschen drauf an, was DJC und Fat vor mir machen und so. Und dann äh, gucken wir da halt. Ja.
1: Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall eine geile Party.
0: Ich, ich glaube, das wird cool, ja. Ähm, was sind No-Go-Tracks in einer Session, eurer Meinung nach? Ähm, No-Go-Tracks in einer
1: in einer unserer Sessions?
0: Also ich finde, es gibt keine No-Go-Tracks. Es kommt drauf an, was du als DJ halt da machen möchtest. So. Wenn das für dich cool ist und das deiner Meinung nach ein geiler Song ist, ist das für dich geil. Ich habe bestimmt Songs, die ich nicht spielen möchte. Ähm, so mir hat ein Clubbetreiber mal gesagt, ein DJ definiert sich nicht dadurch, was er spielt, sondern dadurch, was er nicht spielt. Und wir alle wissen, dass wenn ihr, keine Ahnung was, ihr habt so ein bisschen jüngeres Publikum da und so ein bisschen Studenten, ihr wisst genau, wenn ihr jetzt Coco jumbo spielt, singen die den Song mit. Oder wenn also, ihr, ich habe gerade... Auch nee, Mann, Achtung, was ich aber sagen ich. möchte ist, ist, aber trotzdem spielst du den Song nicht. Also es gibt Songs, die würden wahrscheinlich voll funktionieren. Wenn ihr in den Hyperbladen aktuell von Tiesto dieses Business Drop, diesen Song, den ich übrigens richtig cool finde, aber der gehört da halt nicht hin, so meiner Meinung nach. So weißt du, deswegen spiele ich es nicht. So, und es gibt viele Songs, die ich geil finde, aber die ich als DJ nicht da jetzt auflegen möchte. Und dann, dann ist, das, ist das für mich ein No-Go. Ob das für euch ein No-Go ist, ist nochmal eine andere Sache. Ich war mal
1: irgendwann in Milo in Regensburg und ähm, dann habe ich angefangen aufzulegen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Resident hieß. Wo war das und in? Milo. Ah, okay, geil. Und ähm, dann habe ich irgendwie eine 20 Minuten aufgelegt. Hab, mich hab ich dich dahin gebucht? Nee, das ging damals über Tommy. Sehr Ach, in Milo. Ich habe es mit dem Haar verwechselt. Sorry, sorry, sorry. Okay, okay kein Problem. Und ähm, dann meinte ich dann so nach 20 Minuten zu dem Resident, ich sag, Dicker, die Leute haben hier wirklich Ahnung von Musik, Respekt. Und dann meint er ja. Ey, das krasse ist aber trotzdem, die feiern echt alles. Da habe ich, hab ich gesagt, wirklich feiern wirklich alles. Dann meint er, ja, alles. Dann meinte ich, gut, dann spiele ich jetzt mal Helene Fischer atemlos. Und dann meinte er, warte, da habe ich einen Trap Remix. <lacht>
0: What the fuck? Aber man muss sagen, ich weiß gar nicht, ob es Milo noch gibt. Ich glaube, das heißt anders jetzt. Ähm, das ist ein richtig geiler Club, Alter. Das mhm. ist ein richtig nice dort. Das war, das ich, das war früher das ja. Fun, ne? Genau. Fun Park. Da ja. ähm, fahren nur Fun? Ich weiß es besser, egal. Fun Park, okay, Ich gucke mal, ob noch, eine, ob noch eine Frage da ist. Äh, ey, wie geil. Okay, Achtung. h 2 Death rate. wie überkommt ihr dieses Midnight ein Urloch, wenn man <lacht> müde wird? <lacht> Bro, das entsteht nicht, wenn du Red Bull mit Wodka trinkst. Ne, weißt du, was was bei mir kein Witz passiert ist, ich kriege diesen Nachtrhythmus nicht raus. Ich habe das gar nicht rausbekommen. Ich kann auch also jetzt noch bis um 5 morgens wach bleiben. Den habe ich
1: das... rausbekommen, aber es hat bei mir über ein Jahr, über ein Jahr hat es gedauert.
0: Okay, krass. Er schreibt ein serious shit, so alter Hacker, ich weiß, du meinst es ernst. Ich finde auch, ich habe ab und zu mal so diese Phasen gehabt, wo du in so normalen Tagesrhythmus festhängst, ne? Also normal so normal morgens 7, 8 aufstehen und so. Ey, da kannst du nicht nachts zum 1 in den Club reinlaufen und bist voll fit und wach und ey, geil, Vollgas. Da bist du am Arsch. So, okay, also ich Teddy weiß hat mich, mir nicht
1: geschrieben. Hm? Teddy hat mir gerade geschrieben, er wäre jetzt quasi im Chat. Äh, und Teddy, stell doch mal eine Anfrage und äh, dann, dann holt dich der, der Rapture rein. Sorry, dass ich unterbrochen habe. Alles gut. Ich gucke mal,
0: ob ich ihm eine Anfrage stellen kann. Ähm, ey, wer das ja voll durchzieht, dieses normale Tagesrhythmus, so morgens um 6, 7 wach sein. Und dann trotzdem nachts auflegen ist hier äh, Ray G, Alter. Stimmt, da hast du recht. Ja. Also, ich weiß nicht, wie der das macht. Ich wette mir, der muss doch nochmal eine Stunde, zwei pennen, bevor der auflegen geht nachts. Oder ginge früher. Ja. Hier, ähm, yeah, guck mal. Yo. Teddy, Jetzt alles fit, alle, hörst du
2: uns. Alles gut. Was geht bei euch? Was geht bei euch? Bro, mit deiner Palme sieht es auf jeden Fall und dem blauen Himmel sieht das ja, auf jeden Fall cool ich dachte, aus. Mir, ich dachte ich szeniere hier eine schöne Kulisse, weißt du, geil. so treu dem äh, Wetter gerade, so ein bisschen bewölkt, ja, ein bisschen Sonne, um alle Komponenten ein, in einem Bild zu verpacken, weißt du, <lacht> mit meinem Tee, ja, so. Teddy, Alter. du bist doch Griecher, oder? Ja, Mann. Okay, wo, wo genau kommst du her in Griechenland? Ähm, meine Mama aus Thessaloniki und mein Papa vom Olymp, ein ganz kleines Dorf auf dem Olymp. Ja. Okay, krass. Oh, ähm, ja. Ich war da gerade mit, mit zwei Homies länger unterwegs
0: und wir waren auch viel in Thessaloniki und waren da in El oder was genau? Äh, und waren da in, äh, oh, wie heißt denn die Strandbar, im äh, Sahara bei Thessaloniki. Kennst du I bestimmt grad? Ja, ich glaube ja. kann ich das ist sogar. Äh, so ein Riesending. Da hat Polik auch mal aufgelegt. Ziemlich, ziemlich nice. Okay. Du hast auch gerade
2: vorhin gepostet, dass du in Griechenland auflegst, in die Tage. Ich bin die Tage. Ich bin im Juli und August habe ich äh, äh, Schaus dort. Ja, genau. Okay, wo bist du noch unterwegs? Äh, Mykonos, mhm, Thessaloniki, okay. Santorini, Corfu, äh, Par äh, Paros ist gerade im Gespräch noch, so die Inseln halt, ja. Ist nice. aber alles, sehr ist sehr alle, sehr also, sehr also einige Sachen sind auf jeden Fall safe, aber halt nicht alles, weil die Situation gerade halt ist, die Zahlen steigen tatsächlich gerade wieder auch dort, äh, wie irgendwie so überall wieder so minimal halten, mal mehr, mal weniger, ey, keine Ahnung, lass uns mal in zehn Tagen sprechen, mal gucken, was dann los ist. So. Das ist ja. halt so eine Sache, du kannst den Sommer halten, ich meine, wir sind das ja alles so ein bisschen gewohnt, dass wir langfristig gerne auch vor allem unseren Sommer ja auch planen und du hast halt einfach keine Planungssicherheit im Moment, ne? das ist halt irgendwie, jetzt ist es irgendwie cool, in zehn Tagen ist es nicht cool und keiner, der Veranstalter ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, ich äh, legt sich halt einfach fest, irgendwie zwei, drei Monate vorher jemanden zu buchen mit Flügen, Hotels, mit Promomaschinerie, mit dem ganzen Gedöns, was er halt so an so einem Gig halt dranhängt, so weißt du, so ja. und das äh, ist äh, nicht anders in Griechenland oder in anderen Ländern der Welt irgendwie. Das ist überall das Gleiche. Also es ist irgendwie viel aufholt. Aber grün ist halt das wenigste tatsächlich, muss man ganz klar sagen. Und immer dieses, ja, ist doch schön, wenn es für euch jetzt langsam wieder losgeht. Ich weiß gar nicht, ist das so? Weißt du, also dass der, dass die Außenastronomie irgendwie die Außenbereiche aufmacht und die Leute ins Restaurant gehen können und so weiter, das ist ja das eine, dass der eine oder andere Club irgendwie unter strikten Auflagen, mit Abständen, mit Tischkonzepten und so weiter, Hygienekonzepten, irgendwie den seinen Club aufmachen kann, irgendwie mit 200 Leuten, obwohl da halt eigentlich 1000 reinpassen ähm, ist alles nur noch sehr, sehr weit weg von dem, was wir eigentlich unter äh, normal für uns verstehen. halt, weißt du? Ich glaube auch, dass
0: ganz ehrlich die meisten Clubs jetzt im Sommer, also die Situation ist ja auch schräg, jetzt in den Sommer rein aufzumachen. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich das das ist das ja, ja, ja. Das ist schon alles. Also ich bin bei dir. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das gerade optimal ist, dass da viele vorpreschen, ne? weil auch du, die wissen ja nicht, wenn da irgendwie die Inzidenz wieder über 10, 20 geht, dann fliegt denn wieder alles um die Ohren. Die Kühler ja, sind ja, ja. voll. Ne, die ich Leute glaube die aber Euphorie.
1: einfach, dass die Euphorie oder jetzt so diese Durststrecke, die war halt so lang und wenn da so ein Fünkchen Hoffnung ist, dann stürzt sich halt jeder da drauf. Wie es jetzt halt gerade so ist, ey, es ist heiß, es ist Open Air, ey, die Zahlen sind unten so. Ja, alter geil, wir machen wieder auf. Ja, da gibt's noch ein paar Beschränkungen. Ja, ja, okay, aber wir machen wieder auf. Also ich glaube, die Leute sind schon ziemlich euphorisch, weil sie halt auch sehnsüchtig darauf warten. Und, Klar. Aber mhm. du, also, du hast recht, Herr so also normal ist definitiv was anderes und wir sind auch noch ein ganzes Stück davon entfernt leider
2: aber es ist trotzdem ein Licht äh, am Ende des Tunnels zu sehen glaube ich also, ich, also letztes Jahr der Saison war halt nicht so geil, ist ja klar für alle weil das war ja gerade echt so ganz aktuell irgendwie alles ähm, diesen Sommer ist auf jeden Fall schon mal wesentlich besser. Also ich habe echt, ein, also ich kann Gott sei Dank, Gott sei Dank sagen, so der Juli hat super angefangen. Also der Juni eigentlich schon durch diese Fußballgeschichte, wo ich da, der, äh, bei der Europameisterschaft, der gespielt hat für die UEFA und so. Und das zieht sich schön so ein bisschen durch den Juli und August auch weiter. Ähm, wesentlich besser als letztes Jahr, Gott sei Dank. Weit weg von 2019 aber, aber muss man auch ganz klar sagen. Ob ob dann halt alles jetzt auch so bleibt, wie es eigentlich so geplant ist, auch von meiner Seite ehrlich gesagt, ist dann ein großes Fragezeichen, ja. Also es ist trotzdem, glaube ich, so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Also wir bewegen uns gerade trotzdem, glaube ich, in eine ganz gute, ganz gute Richtung. Frage ist halt, wie das halt nach dem Sommer halt wird und so weiter, wenn da wieder Open Air wieder alles dicht macht und dann das wieder reingeht in die, in die geschlossenen Räume, ob das da wieder steigt oder nicht. Aber ey, Digga, das sind genau die Themen, die wir seit anderthalb Jahren durchlabern. Lass uns über was anderes sprechen. Ja. Das ist ja aber genauso ein Problem, ne? Wir Für können halt ins... nicht in die Glaskugel schauen. So, Das ist halt einfach so, ey, es ja, kann ja. voll gut nach weitergehen und wir müssen nie wieder in Lockdown. Vielleicht werden wir so hart gebumst, dass wir irgendwie in sechs Monaten wieder dicht machen. Kann auch sein. Weißt du so, die Wahrscheinlichkeit ist nicht hoch, glaube ich, dass es nochmal so schlimm wird wie letztes Jahr so, wo wir sieben Monate alles zu hatten, seit dem Lockdown light bis äh, bis irgendwie Mai. Klar. Sieben Monate lang. Ich glaube nicht, dass so, so nochmal kommen wird. So, so meine Hobbyprognosen, so. Aber, hey, du weißt es nicht, Mann.
0: Ich hoffe halt, dass jetzt diese Delta-Variante da, an uns vorbeizieht oder halt die bei uns nicht ganz so wild wird. Ja. Ähm, aber ey, wer weiß das schon so? ne? Also ich glaube, wir können nur darauf hoffen, dass es die Impfquote einfach so hoch ist, dass es halt einigermaßen überstanden ist, nicht irgendeine keine Ahnung was Gamma-Motivation ja. da kommt und
2: dann. Ja äh, und ich, so ich, ich kenne das griechische Alphabet auswendig, weil ich ja Grieche bin und wir haben mega <lacht> ziemlich viele Buchstaben übrig, ja. Bro, also da heißt ziemlich, sagen, viele, ziemlich das viele Varianten.
0: Bro, das hat so meinen Kopf gefickt, dass ich dann nach zwei Wochen versucht habe, so diese griechischen Sachen mitzulesen und dass bei einfach ein PNR ist. Und dieses A und L, und du darfst nicht so, what the fuck, Alter, was macht ihr da oben? Alter? Ja, oh, ja, es ist
2: krass. Es gibt fünf, äh, 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 es gibt, äh, fünf I's, es gibt zwei ES, zwei, zwei O's. Also mein Griechisch ist, ist, mein Griechisch ist schon Achtung, sehr, sehr gut. Also H ist
0: I. So.
2: Ja, genau, ja, 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 ja. Als Großbuchstabe aber.
0: Also Bro, das wirst du Genau, wenn du in die Kleinbuchstaben reinkommen, bist du wieder komplett. Bro, es ist einfach absurd alles. Das ist wirklich saulustig.
2: Hättest, Aber, du, ey, hättest du, du, die du die Zeit, Zeit mal also sinnvoll <lacht> genutzt in der Corona-Zeit weniger Streams gemacht, ja? Weniger Talks, ne? Hier mit Rady Und dafür nicht ja? Hättest du wirklich was Sinnvolles getan. Teddy, wenn wir uns das nächste Mal sehen, kann
0: ich es auswendig, okay? Dann, dann weiß okay. ich. Die Oder du klausst
2: einfach aus den griechischen Restaurants einfach immer diese, diese, diese Serviertes auf der weiß, Rückseite, ja heißt, <lacht> griechisch <lacht> und dann die Lautschrift daneben steht, was es das heißt.
0: Ja, ja ab, außer Malaka kann ich nichts auf griechisch. Weißt das, du äh, <lacht> aber,
2: aber damit bist du ja schon mal geholfen, das Wichtigste kannst ja, ja, du ja Damit kommst du weit
0: schon mal. <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja, lass, uns, lass uns auf die Nee, Achtung, zuerst noch die Frage, weil die war geil vorhin. Gibt es No-Go-Tracks, bevor wir auf die EM zu sprechen kommen? Gibt es für dich No-Go-Tracks für DJs?
2: Ich hatte eben schon so ein paar Fragen irgendwie, wo ich mir Gedanken gemacht habe, irgendwas man dazu antworten sollte. Also ob so also, zombie Candy Shop gespielt werden kann oder ob es No-Go-Tracks gibt oder sowas. Das sind so Fragen irgendwie. Ich also schön, dass, dass das gefragt wird, aber natürlich gibt es keine No-Go-Tracks, auch das No-Go-Track eben so. Es ist, also es kommt ja auch darauf einfach in dem Umfeld an, was für eine Art DJ du bist und was für eine, was für eine Art Veranstaltung du spielst. Also du als Ready äh, oder als äh, Rapture spielst auf einer Party mit deinem Image und mit deiner Musik, für die, für die du stehst, äh, äh, die Songs, die alle passen, Also was, beziehungsweise anders. Ähm, es ist halt veranstaltungsabhängig, auch wo du spielst, was für ein DJ du bist. So, ich kann jetzt nicht sagen, dieser Song ist ein No-Go. Nein, für den DJ da hinten ist es aber kein No-Go, weil da, wo er spielt, ist das ein richtig krasser Song. Weißt mhm. du? So, also, ich finde, es gibt keine so No-Go-Tracks und Song wie Candy Shop, Digga, wenn die Leute da Bock drauf haben. Und das war, das war, der Song ist ja heute nicht ungeiler, weil er älter ist. So ich muss den jetzt auch nicht in jedem Set fünfmal spielen, schon klar. Aber wenn die Crowd gerade so ist und du hast halt einfach eine Crowd, die halt nicht ganz so jung ist und mit so einem Song groß geworden ist und sich zwei Leute den Song wünschen, was bis heute immer noch passiert, und das ist jetzt nur ein Beispiel von ganz vielen Songs, Ey, und du spielst den und die Leute haben Spaß dabei, dann ist das in der Sekunde eigentlich ein guter Song, weil die Leute darauf feiern. Und natürlich so. kann man sagen, ja, aber es gibt so viele andere gute Songs noch. Ey, es gibt zu jedem Song 100 Millionen Alternativen. so. Ja. Also Hakan
0: schreibt gerade, oder h dev schreibt gerade, dass ja. für ihn von T.O.K. Gigi-Mann ein No-Go-Track ist. Ich glaube, wir alle wissen, worum es da geht. Das ja, ähm, ist natürlich dann sehr politisch korrekt, auf jeden Fall. Ähm, und er da schreibt, wo du mein Sonnenlicht? Mal Kennt
1: ihr den noch? Ja, kam der ist Da jemand zu mir und hat gefragt, warum ich diesen Track hier spiele. Wegen dieser Track. Message. gigi ja. <lacht> Was das sollte. Ja. Also, was Aber weißt du, du jetzt, warum, warum man
0: den nicht spielen sollte?
1: Ja, natürlich. Okay,
0: gut. Ähm, ey, kommen wir auf die EM zu sprechen. Teddy, ja. du bist Official DJ der deutschen Nationalelf mhm.
1: ähm,
0: und warst natürlich auch dieses Jahr dann wieder bei den Spielen am Start. Wo warst du denn überall? Wo hattest du die Ehre? Weil es ja ein geiler Job, Alter. Das war richtig geil, Ehre dabei
2: zu sein. Genau, genau. Also äh, erstmal ja, genau, das mit der Nationalmannschaft stimmt. Aber ich bin jetzt eigentlich Nationalmannschaft unabhängig da gebucht gewesen. So. Die UEFA hat mich gebucht, nicht der DFB. Also mein Vertrag und, diese, und das ganze, der, die ganze Abwicklung war alles UEFA. DFB, hatte, hatte, weil, weil die Spiele in München stattgefunden haben ähm, und wir natürlich auch die, den zu Zuschlag für die EM 2024 bekommen haben, die ja in Deutschland stattfinden wird, die nächste. Ähm, support hat, hat also der DFB lokal in Deutschland, die UEFA natürlich supportet und allen Drum und Dran. Ja? Ähm, und die unterstützt bei der Organisation. Aber äh, mein Vertrag und mein Arbeitgeber war nicht der DFB, sondern war die UEFA. Und deswegen ist das eigentlich zu sehen als... Nationalmannschaft unabhängig, meine DJ-Einsätze, weil die sind, also ich hab irgendwas mal unter meinem Bild gepostet, was Lustiges, ist, ähm, weil ich habe ja bei, bei Belgien, Italien, habe ich ja auch aufgelegt am Freitag mhm. in München, wo die gesagt haben, der geil, dass der DJ länger bei der M ist als die Mannschaft selber so. <lacht> so, ich so also du bist nicht rausgeflogen. Ich, bist auch, geil. Bin ich, ich, ich bin weiter drauf. Das so, stimmt eigentlich, wenn man es so sieht. Ähm, ja, so ist der Zusammenhang zumindest also für das Verständnis. Genau, es war jetzt nicht nur nationalmannschaftsspezifisch, sondern jedes Spiel, was in Deutschland stattgefunden hat oder stattgefunden hätte. Wie ähm, egal, ob egal ob Deutschland oder nicht, war geil. Okay. War geil. Also, ähm, ihr kennt das ja, wenn ihr zum Beispiel Kommentator ja irgendwie in den Stadien die Namen äh, der Spieler äh, aufsagt und den Vornamen Manuel, naja, oh dieses, ne, so... Da hast du einfach, das war doch klar, Allianz Arena ist groß, 14.000 Leute sind erlaubt gewesen. Du hast keinen Unterschied von dem Feeling gehabt, ähm, ob das jetzt 14 waren oder 60 oder 50, ehrlich gesagt. Ehrlich? Muss ich echt sagen, ich habe keinen Unterschied gemacht. Ich war wirklich bei vielen außerkauften Spielen natürlich immer dabei und ähm, muss sagen, die Leute haben richtig Bock gehabt. Und das hat mir so ein bisschen, muss ich gestehen, so wie das Gefühl bestätigt, ähm, warum ich eigentlich DJ geworden bin, so ehrlich gesagt. So, ich war in meiner musikalischen äh, Kreativität ein kleines bisschen eingeschränkter als normalerweise. Einfach, weil das alles politisch korrekt, korrekt sein soll. Äh, Playlisten waren jetzt nicht vorgegeben, du darfst nur das und das spielen. Aber es gab halt einen riesen Ordner mit vielen Songs, aus denen ich mich aber auch nur bedienen durfte. Aus dem Grund einfach Clean Versions, ähm, keine Künstler, die jetzt irgendwelche Skandale haben oder irgendwie so. Also einfach, um politisch korrekt zu bleiben. UEFA mhm. hat da, legt da einfach Wert drauf. Musst du auch akzeptieren, du hast ja keine Möglichkeit. Und die. Gib ähm, mal ein Beispiel, aber da war, war, war genug, genug Zeug drin, irgendwie, was man da spielen konnte jetzt, ja? Right? Also auf jeden Fall. So. Was sind
0: denn Artists, die man nicht findet,
2: wegen aus Skandalgründen? Beispiel jetzt so. Auch wenn es ein Homie ist tatsächlich, und ich auch ihn auch schon aufgelegt habe, auch als DJ, äh, zum Beispiel Xavier, ja. Ist jetzt zum Beispiel okay. kein Thema gewesen, ihn zu spielen im Stadion. So schade ich das finde, wegen ihm. Ihm ist es wahrscheinlich eh egal. <lacht> Aber ähm, zum Beispiel, weil er einfach eine andere Message verbreitet hat, die einfach nicht zu diesem Wildgarten gepasst hat, boykottiert wurde. Ihr ne? mhm. kennt die Geschichte um ihn herum. So, und da ist äh, sowas als Beispiel. Sollte halt nicht irgendwie fallen. Wenn jetzt das irgendwie der krasseste Deutsch-Rap-Typ, der irgendwie über. Drogen und Verticken und so sowas, du kannst einen Text halt auch nicht laufen lassen im Stadion, wird das famili familienfreundlich ist. Und da wollen sie sich halt, sind sie einfach nur mal sicher. Das heißt also, die Songs sind vorher abgesegelt worden, was man spielen will. Dazu kam, was, das meiste ging aber auch klar, weil ich, ich weiß ja, was in so einem Stadion ja tatsächlich ja laufen muss bei so einer Sportveranstaltung. Und da ging eigentlich fast alles durch, was ich eingereicht habe. Zu denen kam noch eine äh, äh, Optionen, also äh, noch, noch, noch einen Ordner mit allen möglichen Songs äh, von Vorschlägen von uefa seite und den Mix daraus, den, den hat man halt gemacht, so ja. Okay. Cool. Und was ich, ich eben hinaus wollte, du machst halt irgendwie, hat mich mehrfach bestimmt, es mehrfach äh, einfach beschädigt, warum ich mich einfach irgendwann mal dazu entschieden habe, diesen Job zu machen. Vielleicht, weil man auch so eine Wucht und so ein Gejubel so seit langer Zeit äh, mal wieder, also Mal erleben durfte, was man echt lange Zeit vermisst hat. Und es ist einfach, einfach ein geiles Gefühl. Und jeder DJ, der äh, wird es bestätigen können. Ja, das einfach, das Feedback von den Leuten. Scheiß mal drauf, die Bacana war jetzt wegen, wegen dem DJ-Set dort. Die waren wegen Fußball gucken da. Aber ich bediene ja trotzdem für den Zeitpunkt ja einfach dann die Atmosphäre und die Musik. Und die Leute reagieren ja trotzdem darauf, in Kombination mit dem Kommentator, der eine Stimmung machen und so. Also auch so ein Vibe zu kreieren. Auch geil, dass die auch einfach jetzt auch in einem... Also wir haben im BDFB das eigentlich vorgemacht haben, mit dem Stadion halt auflegen, aber auch sehr prominent, direkt am Spielfeldrand auch. Ja. Ähm, und ähm, dass das jetzt auch so ein bisschen so durchgezogen wird, auch so im Fußball, dass es halt angenommen wird. Hat. ne? So, ja. Und Stellenwert hat, dass sie das auch als, als Entertainment-Punkt äh, 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 sehen und dass das halt einen schönen Vibe kreiert, als einfach emotionslos irgendeine CD oder einen Mix vom Band laufen zu lassen oder so. Und das ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass wir da echt ganz gute Vorarbeit geleistet haben, dass die UEFA das mitbekommen hat, das auch äh, aufgegriffen hat und das in jedem austragenden Stadion in Europa, wo die EM stattgefunden hat, haben sie einen DJ gehabt und sie haben es bei uns zuerst gesehen. Und das fand cool. ich finde ich eigentlich Cool, muss ich sagen. So, also, okay. gib mir, also, hat, hat uns ein bisschen Recht gegeben, da, das einfach mal, auch mal so durchzuziehen. Es wird immer Stimmen geben, die sagen: Fußball kommerzialisiert und was soll das denn mit, der, mit dem Sponsor-Erwähnung und was macht denn der Kommentator überhaupt da und was soll das mit der Musik und so. Die wird es immer geben. Ey, Mann, es ist halt Fußball. Das ist, ist, ist. Es gibt halt einfach diese hardcore eingesessenen Fußballfans mit ihrem Mindset, die gehen dahin und die wollen gar nichts. Die wollen den Anpfiff sehen und das Spiel schauen. Und es gibt so Leute, die genau das haben. Aber es ist halt einfach auch ein eine Entertainment geworden, ein bisschen. Ne? und es, äh, Was heißt Entertainment geworden? Also, die Leute sollen bitte irgendwie zwei, drei Stunden idealerweise schon vor Anpfiff ins Stadion. Ey, und dementsprechend musst du denen ja auch ein bisschen Programm ja auch bieten, irgendwie so. Ne? Ja. Und, äh, ähm, und das hat wirklich super funktioniert mit der Musik. Das war wirklich cooler, glaube ich, als wenn du emotionslos einfach irgendeinen Mix von, von CD äh, laufen lässt oder sowas, der eh nicht passt. Und. Ähm, das war auf jeden Fall gut. Und ich glaube, äh, Ray hat noch gefragt, wo er positioniert war. Also, ich war genau an der, ähm, bei der Nationalmannschaft in der Regel, nicht in der Regel, also bei, also bei, bei, bei den Länderspielen der Deutschen bin ich immer ähm, an der, ähm, auf, quasi fast auf dem Rasen drauf, aber äh, Mittelpunktlinie, Linie, außen, mhm. nicht auf dem Feld, logischerweise, außen, mhm. aber genau auf der Höhenmittelfeldlinie, genau mittig. So. Okay, geil. super geil positioniert, weil du hast wirklich den kompletten Blick rechts und links, wie die Mannschaften aufwärmen vor deiner Nase, die Trainerbank, die Schiedsrichter, das Stadion um dich herum, du bist richtig geil positioniert. Ähm, da war das ähnlich, ähm, aber also ihr muss mir vorstellen, da wo die Trainerbank ist, also wo die aus den Katakomben rauskommen, die Mannschaften, da sind ja rechts und links dann die, die Trainerbänke und quasi rechts davon an der Eckfahne genau da stand ich mit meinem DJ-Pult. Und ähm, haben da echt äh, ja gut, alles ähm, am Start gehabt und wirklich keine, lass mich nicht lügen, keine drei oder vier Meter von, von der Eckfahne entfernt. Wirklich genau da. Und die Jungs wärmen sich genau vor der Nase auf. Also Ronaldo zum Beispiel, weil das ist natürlich so, weil ich auch ein Fan bin, so gegen Portugal. Klar, wenn wenn du äh, Fußballfan bist, bist du glaube ich so wie jeder irgendwie auch natürlich auch Ronaldo Fan und der wärmt sich halt original so fünf Meter vor deiner Nase halt irgendwie so auf. Ich finde es auch geil, mal so einen Typ noch mal irgendwie ähm, auch mal noch mal zu Lebzeiten noch mal performen zu sehen irgendwie uns spielen zu sehen. Das wird jetzt auch nicht mehr zehn Jahre lang passieren. Deswegen weiß ich, ob man den, ob man den noch mal sieht so. und das war, war auf jeden Fall so ein kleineres so Highlight für mich noch mal ja, irgendwie so ein ja, bisschen ja. so und ähm, nee, es war so nah dran, dass der ein oder andere natürlich äh, Spieler, die man also aus der Nationalmannschaft, die dann gerade dann der in der Ecke sich dann irgendwie aufwärmen, mal einen kurzen Clap oder mal kurz, mal, äh, kurz in eine Sekunde kurz quatschen und so. Also so nah dran halt, ja. Ich habe das gesehen bei den anderen Stadien von anderen DJs. Ähm, die sind dann so ein bisschen so in die Tribüne reingebaut gewesen und so weiter. Die waren dann halt also schon zu weit weg eigentlich. Und vom Bild her hat sich das auch schon zu sehr vermischt, wenn mit, den, mit der Tribüne. Also hast du den nicht von weitem gar nicht so richtig wahrgenommen, dass der überhaupt da ist, weil hm. das so weit weg ist und der ist so mittendrin und das ist dann so der fällt nicht mehr auf, das ist so eine Wahrnehmungswelt, sage ich mal, und der fällt das DJ gar nicht mehr auf. mir war es wirklich direkt so an der Ecke eigentlich. Ich habe sogar einmal den Ball fast abbekommen am Laptop, Alter. kannst du das vorstellen. <lacht> ich dachte die ganze Zeit, ach, das, das kann einfach oh, das nicht passieren. Das ist ohne Spaß, der Ball ist einmal original so haarscharf äh, an meinem Pool vorbeigeflogen. Und halt nicht so ein bisschen, sondern keine Ahnung, wo der herkam. So mit hey,
0: spielst du dann das quasi das, das Warm-Up und die, die Halftime-Breaks? Genau. Was genau spielst du denn dann alles?
2: Genau, also 18 Uhr, Also wir nehmen jetzt ein Beispiel, äh, mhm. 21 Uhr äh, ist Anstoß. Drei Stunden vorher kommen die Fans ins Stadion, weil werden die, die Türen geöffnet, weil dann wird das Vorspiel dann auch auf die Leinwände übertragen auch. Mhm. Und ab da fange ich eigentlich schon an zu spielen. Aber bin die erste Stunde eigentlich wirklich komplett frei, also ohne Unterbrechung und gar nichts. Dann wird es voller und dann irgendwie kommt der Kommentator langsam ins Spiel begrüßt die Leute Sicherheitsmaßnahmen die Trailer die müssen die laufen eigentlich alle 15 Minuten läuft so ein Jingle durch mit 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 äh, äh, die, äh, wo die Zuschauer aufgefordert werden Abschnitte zu halten und das und ist das übliche halt ähm, dann kommen natürlich ein paar Trailer dann kommt ein paar Rückblicke dann kommen, dann irgendwie wird das Spiel wieder gezeigt also dann wird langsam kommen wir langsam in den Ablauf und in, in das Programm rein ähm, ich spiele dann nicht mehr so mein Set am Stück sondern werde dann immer wieder halt äh, hochgezogen und wieder runtergefahren, weißt du? Also so je nachdem, wenn jetzt gerade ein Trailer läuft oder eine verdiente Geschichte mit dem äh, VW-Sponsor oder sowas, weil der halt laufen muss dann äh, 40 Sekunden, dann ist meine Musik halt runter, dann läuft der mhm. äh, läuft der Trailer also, und so weiter. Und das Ganze passiert dann äh, bis ähm, kurz zehn Minuten, ja so Viertel vor viertel vor neun, 15 Minuten vor Spielbeginn. 20 Uhr kommen die Teams raus, also eine Stunde bevor das äh, Spiel losgeht und das ist eigentlich dann, wo es halt wild wird, so langsam so, weil das gibt ja auch eine eigene, coole, also auch nochmal eine neue Energie, weil die Spieler sind jetzt alle Umfeld, die werben sich gerade alle auf, so, weißt du, und ähm, da willst du auch irgendwie auch cool, auch coole Sachen spielen und auch cool spielen und auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob, ob das äh, äh, die Spieler selber also überhaupt wahrnehmen, ey, geiler Track, der gerade läuft oder sowas, aber, aber für mich selber bin ich natürlich, habe ich meinen Anspruch, natürlich auch selbst die Spieler zu beeindrucken halt, ja, so, und ähm, das macht dann schon richtig Bock. So. Also, wenn du dann spielst, so, das Feld ist voll mit den offiziellen Trainern, Schiedsrichter, Spieler, richtig Action auf dem Feld. Das ist schon geil. So, und dann irgendwann, Viertel vor, geht es dann so runter, die Karte kommt nochmal raus. Und dann fängt halt quasi, bin ich quasi mehr oder weniger auch schon durch. Und dann fängt dann halt auch die ähm, offizielle Zeremonie an mit äh, den Nationalhymnen, äh, die Mannschaften kommen raus, und das Ganze. Prozedere, die die Läuferkits, die Volontäre, die halt die Fahnen aufrichten und das ganze Zeug aufs Spielfeld laufen und sowas. Ja, ja, coole cool. Sache auf jeden Fall. Ja, so. also ich muss sagen, die Atmosphäre war super. Es hat total Spaß gemacht, ähm, wirklich mal wieder vor Leuten zu spielen. Ob sie jetzt wegen einem selber da waren oder nicht, ist ja egal. Aber du hast eine crowd folie gehabt, die auf deine Sachen reagiert hat. Und das muss ich sagen, ist echt ein Feeling. Ähm, wo ich mich gar nicht glücklicher schätzen kann, nach so einer langen Zeit damit irgendwie gestartet zu sein, so ehrlich gesagt, mega freue ich mich riesig, bin da sehr sehr dankbar drum und war war toll, muss ich kann ich nicht anders sagen und ich hast äh, du äh, hast du schon einen Gig in einem Club gespielt Zeit her also dieses Jahr? Ich glaube, war der habe ich das also ich hm, anders ja ich habe diese Snipes Streams habe ich gemacht diesen großen äh, Stream den Snipes gemacht hat ähm, das war aber auch mit ein bisschen Publikum, aber jetzt kein klassischer Club-Gig. Nee, ich glaube, dass das... Äh, hab, mal, hab ich die? Das
0: war jetzt quasi der erste, dein erster Kontakt quasi mit dem
2: Publikum. Wie krass
0: reagieren die denn im Stadion auf diese Musik? Also wie laut ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das eher so eine Hintergrundbeschreibung? Nee, oder ist das nee, wirklich nee, dein nee. Main
2: Attraction? Es ist, es, ist, es ist schon laut, es ist aber nicht äh, Konzertlautstärke. Das auf keinen mhm. Fall. Es geht viel mhm. lauter, aber es ist, ist schon so musikbegleitend. Also ist auch nicht unbedingt Background, das ist unbedingt nur ein bisschen was nur für die Atmosphäre im Hintergrund nur läuft. Äh, ist schon eine gewisse Lautstärke da. Die reicht vollkommen aus, ehrlich gesagt, ja.
0: Okay, cool. Hier fragt jemand, was der Beste also was war der Song, der am besten ankam? Boah. Und was für einen Sound spielst du da so generell? Also ist es jetzt schon Urban-lastig oder spielst du da auch Kunterbunt oder spielst Kunterbund, du da auch mal, sage ich mal, so ein bisschen außerhalb der Reihe, so ein paar ed geschichten nee, oder nee, also, also,
2: Du hast ja ein recht gemischtes Publikum. Du hast ja vom alten jungen also. Kind bis zum Rentner eigentlich. Deswegen ist es echt komplett, eigentlich kommt total gemischt. Ich habe mir aus diesen ganzen Listen quasi das rausgeholt, was ich persönlich cool fand. Am coolsten fand. Und natürlich ist es äh, verhältnismäßig bestimmt bei mir urbanmäßiger ausgefallen, als jetzt vielleicht bei dem DJ in Rom oder in Schlacht. Weißt du? So, ja. ähm, also ich habe mir schon so ein bisschen diese Songs halt ausgesucht. Ich habe auch zum Beispiel auch einen Kappi-Song gespielt. Weißt du? So okay, hier geil. mit, mit, mit Rindin-Song. Der war doch am Stadion. Ich habe es auch gepostet. Der hat sie ja dann auch hochgeladen. Der hat sich voll gefreut, wie ein kleines Kind. Der, ähm, wo der, wo der, als er ein Song lief, hat er ja auch hochgeladen. Ich bin auch zu denen hochgegangen und habe denen, äh, hab denen auch Hallo gesagt. Die waren ungefähr auf Bühne, weil die mit der Adidas... Ähm, mit der Adidas äh, Company da waren. Geil. Und äh, sowas hat, hat, passt dann halt auch. Ist halt natürlich ein cooler Song, der eine gute Atmosphäre hat, der gerade auch aktuell ist und so weiter. Ähm, ja, also ich habe, glaube ich, so kunterbunt eigentlich wirklich. Es ist eher so ein Open-Format-Set. Und ich okay. halte es auch tatsächlich, weil die Fußball-Events auch generell vom DFB auch ein bisschen Open-Format, wobei, ja. Ja, wobei man auf jeden Fall die äh, Urban Note ganz klar schon raushört bei mir. Das ist eine BPM-Zahl auch schon, Also wo ich mich dann bewege. Ne? So Traffic eher so nicht unbedingt tatsächlich so. Ne? Das ist hm. dann halt so, das ist nicht das Publikum einfach dafür. ist auch zu langsam für die. Also es ist ja auch eher so ein Vibe-Ding, als dass es halt irgendwie dazu animiert, die Hände hochzuschmeißen. Äh, sondern der wirklich halt so im Tempo ganz normal halt irgendwie so was irgendwas zwischen 90 und 100 so die meisten Songs irgendwie und dann gibt es natürlich auch diese Ab-Tempo-Geschichten wenn zum Ende hin werde ich dann auch auf jeden Fall ein bisschen schneller auch um mehr Energie reinzukriegen und das kann dann auch schon mal dann auch auch eine super geile Hausnummer sein oder eine poppige Nummer die gerade super gefunktioniert die voll angesagt ist also da geht's nicht darum irgendwie den neuen super cool Underground Remix der jetzt nächstes Jahr erst rauskommt zu spielen sondern die Leute damit zu unterhalten mit Songs, die sie eigentlich kennen. Das ist ein Durchschnitt der Gesellschaft, die kein, ich das mal fies gesagt, äh, nicht so im Musikthema drin sind, auch nicht deswegen da, um spezielle Songs oder so zu hören, wie in einem Club, der mhm. wo der DJ wirklich da, wo die Leute wegen dieser Musik auch da sind. Die sind wie ein kommerzielles da, die haben ein kommerzielles musikalisches äh, Wissen und Mindset und das musst du halt einfach bedienen. Ich glaube, einfacher gedacht, kommst du weiter, als irgendwie zu kompliziert zu spielen. Auf jeden Fall. Okay. Oder das ist, ist auch gar nicht direkt Ja.
0: Fragt, stellst du auch mal eine Playliste online, die du so bei der M gespielt hast? Wäre
2: interessant. Also kann man das irgendwo einsehen, was da läuft? Tatsächlich habe ich da mal drüber nachgedacht, ne? Aber nee, ich habe es nicht gemacht tatsächlich. Vielleicht mache ich das aber noch. Kann sein. Also ist ja kein Geheimnis. Spotify-Playliste ja. wäre
0: vielleicht eine Idee. Ja, so. ja,
2: irgendwie sowas. Das ist Songs die kennt die eh jeder, Also es ne? also, ist nicht, nichts äh, Geheimnisvolles dazwischen oder so, sondern ja, das ist alles Mucke, die man kennt halt, ne? So ja klar, kann man doch. Warum denn nicht? Ist sogar kein Problem. Also habe ich auch sogar drüber nachgedacht, habe es irgendwie nicht gemacht. Ich weiß auch nicht. Warst
0: du auch in äh, London? London dabei, wo sie rausgeflogen sind dann? Nein, nein, nur München. Dann? Ich ich hab hab nur München. Also
2: wirklich, ich war München bezogen. Also alles, okay. was in München war, genau, genau. Ah, okay.
0: Und dann haben die für jedes andere Stadt, also von mir aus in Dänemark, in Budapest, blablabla. Bla, ein und DJ, und die Immer dann ein, ein DJ. DJ. Dann. Okay,
2: krass, aber ja, ja, cool. Ja, finde nice. ich auch cool. Find Schon auch cool. cool. Das war, war jetzt war, die war,
0: erste EM, wo die das gemacht haben. Das gab's
2: vorher die allererste, aller und sie haben es tatsächlich äh, äh, bei dem DFB bei uns zum ersten Mal gesehen und fanden das cool. Und haben gesagt, okay, das machen wir für die EM auch. Nice. Ich kann meine Gage jetzt dadurch nicht anheben, dass ich äh, vielleicht der erste Stadion-Fußball-DJ war, also, aber zumindest kann okay. man so sagen. Wie, wie sieht denn
0: für dich jetzt, wenn du nach Griechenland fliegst, wo ja auch sehr, sehr gemischtes Publikum wahrscheinlich ist, auch Mykonos ist, ja Touristen wahrscheinlich zum größten Voll. Teil, wie sieht denn für dich die Vorbereitung jetzt aus nach so eineinhalb Jahre Clubpause oder so also gut wie Clubpause, wie entscheidest du, was jetzt die neuen Songs sind innerhalb dieser eineinhalb Jahre, die man quasi mal spielen müsste und versuchen müsste?
2: Das ist eine super gute Frage und da gehen die Meinungen auch immer so ein bisschen auseinander. Ich habe auch eben gehört, weil ihr das Thema ja auch schon hattet, irgendwie diese Frage. Ähm, schwierig zu sagen. Also dieses, ähm, man darf sich jetzt nicht mehr anhören wie vor anderthalb Jahren, aber ist jetzt aber auch nicht das Überdrama, weil du auch gar keine große andere Wahl hast, weil es einfach in den letzten anderthalb Jahren nicht gezeigt hat, welche die neuen krassen Clubsongs sind, außer auf Verdacht, die wir vielleicht selber für uns selber entschieden haben oder so. Aber wir haben kein wie man so sagt, proof of concept, dass dieser Song der neue Club-Hit halt, sag ich mal, ist, so, weißt du? So, und ähm, irgendwo habe ich irgendwie das Gefühl, dass das so sein könnte, dass du wirklich so ein bisschen da anknüpfst, wo du halt tatsächlich aufgehört hast vor anderthalb Jahren. Natürlich vermischt mit neuen neuen, supergeilen Songs hier rausgekommen sind, die vielleicht im Internet ein bisschen mehr abgegangen sind und so weiter. Aber wir hatten früher halt äh, zu aktiven Clubzeiten, konnten wir auf jeden Fall äh, Ende des Monats 20 coole neue Club Tracks sagen, die wir die nächsten drei, vier Monate spielen werden. Und das haben wir halt einfach seit letztes Jahr Februar halt einfach nicht mehr. Oh. So, Aber wie sieht meine Vorbereitung aus? Also ich habe auf jeden Fall natürlich äh, auch die Zeit genutzt, meine Listen zu sortieren. Natürlich ist auch viel rausgeflogen. Äh, auf vieles meiner Meinung nach cooles, auch wieder neu reingekommen. Aber ich kann mir fast vorstellen, dass die Resonanz der Leute in der breiten Masse am größten sein wird bei den Dingen, wo wir glaube, glaube ich tatsächlich, wo wir vor anderthalb Jahren aufgehört haben, was die, was die halt noch kennen, weil die gar keine Möglichkeit hatten in den letzten halb Jahren, neue Club-Songs, ein Vibe und ein Feeling und eine, eine Bindung zu einem neuen Club-Song, der ein Riesenhit geworden ist, aufzubauen in den letzten halb Jahren. Und eigentlich sind die letzten, die vor anderthalb Jahren gewesen so. Ich ich finde finde mich das auch, das oder oder das vielleicht lege ich sie komplett klar. falsch hier auch damit. Kann auch sein, ich weiß es nicht. Ich glaube, Aber ich das hat man Fall auch
1: gemerkt, dass ja. man die letzten Jahre, also dass man die letzten Monate jetzt irgendwie nicht mehr hart zu so irgendwelchen Sachen abgefeiert hat, sondern dass einfach irgendwie jetzt 15 Monate da, was die Clubs betrifft und, und auch Konzerte und Festivals, dass da einfach
2: Stopp-Break Absurd. Ganz be ganz bewusst haben ja auch Künstler ihre Alben und Releases teilweise verschoben, weil aufgrund der auf, aufgrund von Corona weil es keine Veranstaltungen gibt, weil es keine Konzerte gespielt werden und so weiter. Also die, fehlt dir das ja da. Und was ist passiert? Die Produktions das Produktions Soundbild ist ja auch in eine andere Richtung gegangen tatsächlich. Es ist ja viel mehr auch in eine in stream ich kann einen Anruf reinbekommen ähm, äh, in streambares. Okay. Songs reingegangen, die jetzt gar nicht so geil zum Hören sind, aber das sind ja gar nicht diese super krassen, clubkompatiblen Sachen, wo jetzt in der Main Time die Leute drauf abgehen würden, zum Beispiel. Ich glaube, okay. du bist schon wieder weg.
1: Hörst mhm. weißt du ihn? Nee, ich höre ihn auch nicht, aber ich sehe ihn noch. Und äh, Teddy, wir hören dich nicht mehr.
0: Bro, ich hatte da vorhin gerade mit einem Kollegen von mir ein Gespräch drüber wo ich auch sagte, das Interessante, wie er eigentlich im Club hinter steht, ist, dass Leute einen Song kennen, wir DJs sind geil finden, wir spielen den im Club. Wir hören dich nicht, Teddy, aber red mal einfach irgendwann. Ich höre dich nicht. Äh, und... Nee, ich höre ihn auch nicht. Und, und wir haben nur noch eine Minute Zeit. Ja, und am Ende vom Tag ist es quasi ein reines Trial and Error, ne? Also wir spielen den Track im Club und... Äh, ich glaube,
1: er, glaub, er will sich verabschieden. Er meinte gerade, wir sollen weitermachen.
0: Äh, vielleicht. Okay, wir hören ihn nicht mehr. Vielleicht sind das seine AirPods äh, hier ähm, am Arsch oder, oder äh, all. Äh, Teddy, wir danken dir auf jeden Fall. Easy, schon mal. Ray, wir müssen sowieso raus. Wir haben noch eine Minute Zeit. Ähm, lass uns schnell verabschieden, sonst ist der Stream wieder weg. Sorry für die technical difficulties hier. Ähm, ey, äh, Samstag in äh, äh, St. Wendel. Ich, DJ Fat und DJ C, Esel nennt sich zuerst. Bist du am Wochenende irgendwo unterwegs? Äh, nee, aber darauf das Wochenende bin
1: ich mit MC René auf einem Gig.
0: Okay, und Ray G schreibt gerade, er sucht einen DJ für diesen Samstag Nähe Bremen. Wer Bock hat aufzulegen, Nähe Bremen, meldet sich bitte bei Ray G. Ähm, ey, great. Ich danke dir, Alter. Bis später.
1: Äh, und am Wochenende, Dicke.
0: Richtig. Droppen wir unseren Scheiß und Duftbäumchen, alles drum und dran. Danke alle fürs Zuschauen. Danke, Teddy. Oh, übrigens an der Stelle. Ja, ähm,
1: danke, Teddy, dass du am Start warst.
0: Bis später, Bro. Rein. Ciao. Mal.
1: Ciao.